0: 本节目由喜马拉雅和围剿白日梦联合出品。闹钟只能叫你起床，我负责叫醒梦想。哈喽，大家好，欢迎收听本期的《Mindem 声卡娱乐圈》，我是 m i d e m 九九。第十三届中国精英电视艺术节在长沙举行完毕了。前几天呢、啊、，Madam 的朋友圈几乎所有的追星女孩都在为自家爱豆卖力打头，就指着他们能在开奖的时候有个姓名，也算是业务能力被业内肯定了。不过，比起金界闭幕式才会揭晓的金鹰奖得主，前两天讨论度更高的还是开幕式上的金鹰女神的人选。严格来讲，基本每届金鹰女神公布前，都会掀起当红小花粉丝撕逼的腥风血雨。这次当然也没能幸免。今年的候选名单包括关晓彤、江疏影、李沁、李一桐、宋茜、谭松韵、吴谨言、虞书欣。根据投票规则，微博和芒果 TV 双端票数累计最高的宋茜，今年的精英女神最终花落宋茜。投票到最后，基本就是宋茜和谭松韵两家粉丝在 battle 了。大家都是暗地里较劲儿，但谭松韵经纪人一个手滑，直接把矛盾搬到了台面上。经纪人先是点赞了一条吐槽金英杰随意内涵宋茜，心疼谭松韵成炮灰的微博，又取消。后来出面道歉，说自己是手滑，真不是有意的，向波及到的同行们道歉。身在这个行业，优秀的人这么多，能被大家看到，能提名的都是优秀的好姑娘。不管最后谁成了这个女神，都是值得骄傲和祝福的。但还是晚了，宋茜的粉丝并不原谅她，还说经纪人茶味十足，表面道歉，背地里营销号不停手，经纪人还亲自下场造谣，求放过宋茜和宋茜粉丝吧，他们家实惨。谭松韵粉丝也嫌弃经纪人拖后腿，觉得因为她一个手滑，谭松韵得遭到不少人的人身攻击。结果最后基因女神公布出来，还真是宋茜，也没少被吃瓜群众嘲。有说她早就被内定的，证据是今年四月份就有人爆料，今年的基因女神是宋茜了。因为开幕式上的礼服得提前量身定做，不可能真到前几天才确定人选。还有嫌弃他演技差的，说不论看演技还是看作品，明显都是谭松韵赢啊！不懂怎么会选宋茜？当然，也有人帮宋茜说话，甚至觉得宋茜和谭松韵不在一个咖位。宋茜红透亚洲的时候，她还没出道呢。还有人分析宋茜是爱豆出身，粉丝战斗力更强。谭松韵虽然路人缘好，但死忠粉和战斗粉没有那么多。宋茜从票数上断层碾压谭松韵，其实很正常。听起来大家都各有各的道理，但我们今天先不讨论投票是否公平、有无内定的情况。就投票结果和现在的局面而言，我只能说很多人对金鹰女神可能存在误解。咱们得先明确，金鹰女神不是一个奖项，不是谁演技好谁就更有资格获得。往年通过由主办方评选，今年的规则是微博和芒果 TV 两个平台的投票总数决定，可以说只取决于候选演员的人气。划重点：金鹰女神是金鹰电视艺术节的形象标识，选人标准是近两年电视剧领域异军突起，同时由形象青春靓丽、人气极高的新生代女星。宋茜虽然出道时间长，但她近几年才从爱豆转型为演员。近两年内手握《下一站幸福》和《节爱千岁大人的初恋》等两部代表作，形象好、人气高，也是的确是新生代女星。她的条件蛮符合“基因女神”的标准的，高票数也是粉丝给她干出来的，其实完全没有潮的必要。如果硬要说哪里不对的话，麦登觉得问题可能不出在宋茜身上，而是出在基因节上，甚至整个演艺圈里。虽然不是什么大奖，但金鹰女神每届人选都备受关注。而在早几年，大家对金女神是谁还没有那么大的争议。初代金鹰女神刘亦菲是当年的古偶界女演员扛把子，从《神雕侠侣》到《仙剑奇侠传》，刘亦菲可以说是国民度与代表作兼备。2008年的李小璐是金马奖最年轻的最佳女主获得者，转战电视剧圈也拍出了《奋斗》这样真家喻户晓的代表作，当年一时风头无两。2010年的王珞丹在白百,百合横空出世前就是小妞型女演员的代表人物。2010年的王珞丹在白百,百合横空出世前就是小妞型女演员的代表人物，《奋斗》和《我的青春谁做主》也让她底气十足。2012年的刘诗诗用一部《步步惊心》跻身八五花前烈，也是从这部剧开始，青春穿越题材开始流行起来。2014年的赵丽颖通过《陆贞传奇》和《杉杉来了》打开了观众市场，还手握《花千骨》这样的大爆款。2016年的唐嫣当时正处于人气顶峰，《夏家三千金》《何以笙箫默》《锦绣未央》的收视率居高不下。大面积的争议是从二零一八年开始的。往前数的几位女神都具备颜值高、人气高、有代表作的基本条件。与此同时，她们往往也具备着超高的国民度、影响力、商业价值。二零一八年，迪丽热巴不仅是当年的精英女神，还一举拿下最受观众喜爱、最具人气两项大奖。而她当时的代表作比较出彩的，只有作为女二的《三生三世十里桃花》和《克拉恋人》。热巴主演的《漂亮的李慧珍》、《烈火如歌》、《秦时丽人明月心》反而并不出圈儿，让她拿奖的《漂亮的李慧珍》在豆瓣不到四分，难以支撑起大爆款代表作的重任。即便如此，热巴最终还是力压一众实力女演员，捧回了精英大满贯。这也导致大批观众不满抵制，不仅获奖作品《漂亮的李慧珍》评分一路下跌，热巴本人也多了一个水后的黑城。今年宋茜只宣了《精英女神》，就被炒成这样，本质上跟她的国民度和作品爆的程度都达不到观众的心理预期有关。看作品，《节爱》虽然口碑不错，但热度一直没跟上；下一站是《幸福》，口碑平平，虽然讨论度很高，但说到底只在年轻观众范围内小爆，跟历任精英女神霸屏式的代表作不在一个量级上。看个人，宋茜其实已经很红了，但她这种红是在饭圈或者年轻人里的知名度高，不追星的人很有可能不认识她。不信，咱可以回家问一下爸妈。开始几届金鹰女神基本上人尽皆知，而热巴和宋茜的粉丝覆盖面相对就会窄一些。这还真不怪宋茜，从这届金鹰女神候选人名单开始，麦登姆和编辑部的小伙伴就已经嘀嘀咕咕过一波了。就这啊！但仔细想想，又很无奈。我们能感觉到金鹰奖和金鹰女神的质量在逐年下跌，但看着眼下的候选人名单，线上又确实没有比他们更适合的小花了。女演员们正在经历断层式的青黄不接，不论从演技还是名气上，演艺圈已经很久没有出现过四旦双冰那样全国皆知的大明星了。八五花中好几位面临产后复出的难题，个个都是流量小花出身的他们转型尚未完成，演技一度饱受质疑。其中演技发挥最稳定的赵丽颖，也面临着矮子里面拔大个角色同质化等争议。《九零花》里，杨紫和周冬雨一起挑大梁，俩人一个主攻电视剧，一个主攻电影。可惜杨紫手中还没有足够有说服力的大奖，而集齐影后大满贯的周冬雨也被怀疑不够有说服力。帮周冬雨冲奖的两部电影是《七月与安生》和《少年的你》，前者是和马思纯一起拿的奖，后者时常被诟病抄袭，还有不少人觉得周冬雨只演她自己，也就是那种古灵精怪、颇有个性的少女。有一说一 ，Madam 自己觉得周冬雨戏很好，她是妥妥的九零花第一人。但同为影后大满贯，跟巩俐、章子怡、周迅等大花前辈比，周冬雨的演技呀、啊，又没有达到可以封神的地步。零零后的妹妹们倒是有不少被夸有灵气，比如张子枫、文淇等，但他们又没有真正的成长起来，不仅国民度比不上姐姐们，距离拿奖也还有好长的一段路要走。也正因如此，观众虽然对线上常拿奖的演员们不太满意，但你要说有谁真比他更适合吧，大部分人一时半会儿也想不起来。所以啊，归根结底。与其说是奖项的含金量变低，不如说是我们演员的含金量变低了。除了等待更优秀的新人成长起来，观众能够做的也就是保持挑剔和严格，不要向市场屈服，不要因为流行而改变自己的审美。只有这样，线上演员的演技才会更受重视，曾经被流量冲淡的奖项含金量才能一点一点地找不回来。